0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben, da sind wir mal
1: wieder mit einer Extra-Folge und Extra-Folgen machen wir ja immer, wenn sehr zeitnah etwas passiert oder etwas mit großer Aufregung passiert und ich denke, der größte Aufreger, der uns jetzt allen noch in den Knochen steckt, ist diese geplante Unterhaltsreform, über die wir heute oder worüber ich mich freue, mit Sina heute zu sprechen. Ich war jetzt ja gerade im Urlaub und da hat es mich so ein bisschen äh, eiskalt von hinten erwischt, wie plötzlich da eine große Aufregung äh, durch die Menge ging, vor allem auch durch die Community ging, mich auch sehr viele Kommentare erreicht haben, ich auch von einer, ähm, ja, von einer Followerin dazu äh, aufgefordert wurde, tatsächlich dazu Stellung zu nehmen, was ich auch sehr gerne aus dem Urlaub gemacht habe. Dadurch konnte ich aber alles ein bisschen mit Puffer sozusagen ähm, erleben. Und ich erlebe es tatsächlich nicht zum ersten Mal, darauf möchte ich auch in dieser Folge ähm, eingehen. Und du, liebe Sina, ich freue mich, dass du jetzt hier bist, dass wir das so zeitnah hinbekommen. Die hat das ganz schöne Bauchschmerzen verursacht.
0: Ja, ich habe mich einfach zutiefst aufgeregt, weil ich ja einfach mit Ungerechtigkeit so schlecht komme Und man an so vielen Ecken ja arbeitet und versucht, die Situation für Alleinerziehende zu verbessern. Und sich auch schon durch die Corona-Krise etc. Es kam ja Aufmerksamkeit auf das Thema. Und man sich ja eigentlich schon gedacht hat, ja, so. Mittlerweile sind wir so eine große Gruppe und auch etwas lauter als vielleicht noch vor 20 Jahren. Weil, ne, die Scham geht langsam weg. Die Gruppe ist so groß, dass man dazu steht und da wirklich auch aktiver mit umgeht als äh, vielleicht noch früher. Und da erwartet man ja eigentlich Besserungen in diesem Bereich. Vor allen Dingen auch unsere Folge zum Thema Patriarchat, ne? Dann kommt diese, kommen diese News, dann hört man diese Schwachmaten da reden, die ja selber nicht mal Kinder haben. Das ist ja der Witz an der Sache, wo ich mir so denke, ey, das müsste, sage ich ja immer wieder, es müsste Grundvoraussetzung sein, Grundvoraussetzung für jeden, der in die Politik geht, dass er selber Kinder hat und sich auch mindestens das erste Jahr selber drum kümmert, ja? Weißt du, dieses, ja, na pff, klar, selbst wenn sie Kinder haben, haben sie aber auch noch ein Kindermädchen, das ist auch nicht das Gleiche, also das meine ich damit auch nicht, ne? Nur weil ich schon eben dann die Kohle habe, es dann dafür auszugeben, dann meinen Turn weiterfahren zu können. Nee, so ist es auch nicht gemeint, sondern schon so, dass die Lebensrealität der Bürger auch ein bisschen abgebildet ist. Ja,
1: die Lebensrealität. Richtig. Lass uns doch ganz kurz auf dieses geplante, diese geplante Unterhaltsreform eingehen. Ja. Also es geht hier um den Kindesunterhalt und es soll ja darum gehen, dass Väter oder ich sag mal, zumeist trifft es ja Väter, weil sie meistens die Unterhaltszahler sind und die Kinder ja, ich glaube, zu so 90 Prozent bei den Müttern
0: sind. Ja, weil die Väter halt normalerweise sich nicht ganz so gerne kümmern, ne?
1: Ja, wobei, <lacht> ich kenne auch Väter, die sich total gerne kümmern. Ja, wir hatten ja, ja auch das schon kommt immer. Im Aber
0: die, die Zahlen sind halt andere, ne? Also äh, darum geht es ja. Man, wir Frauen neigen ja du meinst, immer direkt du meinst den dazu Großteil. zu sagen, ja. ja, ja, wir Frauen neigen immer gleich dazu, na ja, gibt es ja doch, würde kein Mensch, äh, kein Mann sagen. Mann mit Einzelfall wird gleich sagen, 90 Prozent ist genau das Gleiche wie bei ihm, ohne dass es stimmt. <lacht>
1: Okay, gut. Also, ich sag jetzt mal, dass äh, dass diejenigen, die normalerweise den Unterhalt zahlen, äh, normalerweise stimmt ja auch schon nicht, weil da haben wir ja schon das Problem, dass von den Unterhaltszahlenden gerade mal 25 Prozent ja, den korrekten Kindesunterhalt zahlen, 25 Prozent ja. zahlen zu wenig, entweder aus welchen Gründen auch immer oder weil es einfach ein Mangelfall ist. Ja, und 50 Prozent gar nicht. Und 50 Prozent gar nicht. Und das ja. ist natürlich eine sehr, sehr große Menge, wenn man von über zwei Millionen Alleinerziehenden ausgeht. So. Genau. Also diese Unterhaltsreform fordert jetzt oder möchte es ähm, ja möchte jetzt diesen modernen Mann, ja, diesen äh, sich kümmern wollenden äh, oder auch sich schon mehr kümmernden Vater ganz stark nach vorne auf Silbertablett heben. Dass derjenige dann einfach weniger Kindesunterhalt zahlen soll, weil er sicher ja mehr als und da fängt's jetzt schon an, was ich schon als ganz großes Gemauschel empfinde, ist nämlich Marco Buschmann ist ja da vorangegangen von der FDP, der sagte ja äh, Väter, die sich mehr kümmern und das äh, und da hat er Zahlen genannt von 30 bis 45 Prozent. Da muss ich jetzt sagen, Moment mal, 30 Prozent ist das normal? Ja. Worauf die Düsseldorfer Tabelle fußt, das wird, es steht zwar nicht, ich wurde auch gefragt, wo das steht, es steht nicht explizit im Kleingedruckten der Düsseldorfer Tabelle, aber wenn ihr mal nach ähm, Urteilen guckt, ja, Gerichtsurteilen, was im Prinzip da schon mit abgefrühstückt ist, findet ihr tatsächlich so eine Art Standard, die auf diese 30 Prozent eingeht. Also das ist ungefähr, ihr könnt es ja auch selber ausrechnen, man spricht so von 14, alle 14 Tage das Wochenende, Tag eventuell noch Woche. einmal unter der Woche. Genau, das ja. würde zu den 30 Prozent dazugehören, ja. plus halbe Ferien. Ja. Das ist im Prinzip das, worum es geht. Und wenn Marco Buschmann jetzt schon sagt, dass 30 Prozent für ihn eine erhöhte oder starke Mitbetreuung ist, muss ich sagen, nee. Und im Gegenzug fallen alle unter den Tisch. Und darüber wird gar nicht gesprochen, das finde ich ziemlich... <lacht> Ja, merkwürdig, ja, oder fast schon wahnsinnig, dass nämlich genau diese Fälle, wo es weniger als 30 Prozent Mitbetreuung gibt, nämlich keine Zusatzzahlungen geplant sind, weil ja. das würde ja dann im Umkehrschluss eigentlich nur logisch sein, oder?
0: Da hebe ich mal die Hand, genauso wie ich Prozent aller anderen, ne? Ja, ja, klar, also dieses wirklich Null, ich mache ja, ich habe ja Null, du Betreuung null durch ja. den Fall, ja, Null, also nicht 30 Prozent, die ja schon normal sind. Warum wird meins jetzt nicht um 30 Prozent aufgestockt?
1: Ja, ist eine gute, ja? ist
0: wirklich eine sehr sehr gute Frage, die ich auch gerne hier an die Politik ja. weitergebe, und dann weil äh, ja möchte ich vielleicht auch dazu mal gerade. Das ist mir, ich habe ja auch länger drüber nachgedacht und äh, du hattest mir ja neulich diese eine Anfrage als im Urlaub weitergeleitet und da war ich ja bei BR Live beim Tagesgespräch zu hören. Da ging es ja auch so ein bisschen um dieses Thema. Und ganz ehrlich bin zu dem Schluss gekommen, dass ja wenn man das so macht. Und jetzt äh, Väter oder eben den Unterhaltspflichtigen da ähm, entlastet, weil er sich ein bisschen mehr kümmert, finanziell entlastet, dann stellt das ja eine Bezahlung der care des Mannes dar. Also der Person, die sich dann eben gerade mehr kümmert. Des Unterhaltspflichtigen sage ich auch immer so so ungern, deswegen wir sagen einfach Mann, weil es in der Regel die Väter sind, ne? also verzeiht, mhm. wenn ihr da jetzt nicht von betroffen seid. Aber es, es stellt eine Bezahlung der Care-Arbeit dar. Oder da stehst du da als Frau, die ja 24-7 eigentlich die care hat, ja. und fragst dich, okay, wie viel Unterhalt müsste ich eigentlich gezahlt bekommen, wenn meine ganze care äh, da abgedeckt werden und abgebildet werden soll? Also dann dreht sich nämlich diese Idee mal ganz schnell nach hinten und dann kommen wir nämlich zu einer Aufstockung des Kindes. Ja, die also heißt. die
1: dreht sich ganz weit nach hinten. Also ich habe gerade ja. noch gelesen, dass ähm, einen ein... Ähm eine normale äh, Aufteilung, also wenn du jetzt in einer, in einer Paarbeziehung bist und ihr habt Kinder, dann ist es eigentlich so, dass Mütter mit ihrer vielleicht Teilzeit oder auch Vollzeitstelle, wie auch immer, meistens 98 Stunden die Woche praktisch arbeiten. Ja, und da beschließe ich jetzt mal care ein und ja, ja. Erwerbsarbeit. Das heißt, das sind zwei Vollzeitstellen, mehr als zwei Vollzeitstellen. Und ich denke, bei Alleinerziehenden, und ich glaube, ich hatte da auch mal eine Zahl gesehen, kann man das noch aufstocken, das heißt, wir reden hier von zweieinhalb bis drei Vollzeitstellen.
0: Ja, es sind 52,4 Prozent der Mütter, also die unbezahlte Care-Arbeit machen. Ne, ja. 52,4 Prozent der unbezahlten Care-Arbeit wird von Müttern gemacht. Und wenn du dir nur die Alleinerziehenden anguckst, dann sind es noch mal sehr, sehr viel mehr. Das kann man beim Statistischen Bundesamt nachschauen, die Zahl, weil diese 52,4 Prozent sind ja schon alle Mütter. Mhm. Ne? und bei den Alleinerziehenden klar, kommt natürlich, steigt diese Zahl natürlich noch.
1: Ja, und jetzt lass uns noch mal über so ein paar andere Schwierigkeiten von dieser Reform ja. Ähm, sprechen. Also, ja,
0: zum Beispiel, finde ich, ist ja eins der Hauptprobleme, das Kind ist deswegen ja nicht günstiger. Ja genau. Also sorry, wieso spart man da am Kind? Und das fand ich gut. Das hat ja die hat Heidi ja auch gesagt hier von der Stiftung Alleinerziehenden. Zielmann, also ja. ja genau. Hat Heidi ja auch gesagt, das sollte man doch dann, wenn sie das gerne machen wollen, können sie das ja über über steuerliche Sachen regeln. Ja genau. Ja, so wie bei splitting ne? Ja genau, richtig. Mhm. Wobei wir dann ja aber auch erstmal für die Alleinerziehenden vielleicht gucken sollten, wie da steuerlich mal der Hase anders laufen könnte. Ne? Also, also mein mein es Gedanke. Also das ist völlig surreal. So ich frage ich frage mich wirklich, wie kommen die auf so eine Idee? Das ist so weltfremd. <lacht> Das ist so weltfremd. Und ja, wenn man da alle Argumente gegenhält, dann verlieren die so dermaßen, dass das Strunzen dämlich ist, so eine Idee in den Raum zu stellen.
1: Aber ja, gut. warum, wa warum sie so eine Idee machen können, wir wir am Ende nochmal äh, besprechen. Jedenfalls, äh, meine Idee war auch, dass, äh, wie gesagt, es gibt diese modernen Väter. Und ich denke auch Alex, äh, das ist ja der Papa, den wir auch schon im Interview hatten, ähm, da wirklich auch einer dieser Väter ist, ja, die sich wirklich gerne ums Kind kümmern und dem Familie auch sehr, sehr wichtig ist. Und der jetzt ja auch alleinerziehender Papa ist.
0: Ja, da dreht sich es ja um, da müsste dann die Mutter halt mehr zahlen oder wird entlastet.
1: Ja, aber jedenfalls, es gibt ja diese Väter und ich finde das auch völlig in Ordnung, dass es, äh, dass, dass dieses äh, Welt äh, oder dieses Weltbild, äh, äh, Frauen machen Care und Männer arbeiten, sich da aufweicht und, äh, und vermischt. Aber dann sollten doch vielleicht genau diese Familien, wo das ähm, stattfindet und Familie ist für mich jetzt auch genau dieses, es gibt irgendwie Vater, Mutter, Kind, auch wenn sie nicht zusammenwohnen oder nicht mehr verheiratet sind oder sonst was. Dann sollte da vielleicht so eine Art Familiensplitting greifen, ja, ja. Äh, weil wir wollen ja eigentlich, dass Kinder gefördert werden und nicht kinderlose Ehen. Und dieses äh, Ehegattensplitting trifft ja nur Ehen, ja, egal ob da Kinder meine. sind oder nicht. Und für Alleinerziehende, also wo es im Prinzip keinen mehr betreuenden oder mehr betreuenden wollenden Elternteil gibt, tatsächlich eine Aufstockung stattfindet. Ja. Und das kann ja auch aus steuerlichen Mitteln. Äh, finanziert werden. Und auch,
0: da, weißt du, bei mir kam auch wieder die Frage hoch, die haben wir ja schon mal auch in den Raum gestellt, warum genau darf der andere eigentlich hälftig das Kindergeld anrechnen lassen? Warum hat ein Vater, der sich wie bei mir zum Beispiel 0% kümmert, äh, oder auch da, wo gar kein Unterhalt gezahlt wird, ist ja, warum, warum dürfen die sich da das anrechnen? Warum haben die ein Steuerfrei, haben die das Kind auf der Steuer, also als Steuerfreibetrag auf der Lohnkarte? Verstehe ich nicht.
1: Ja, genau, und da haben wir doch, da haben wir doch im Prinzip jetzt schon wunderbare Mittel, womit man nämlich genau das aufstocken könnte, wenn ein Elternteil sich mehr als 70 Prozent kümmert, nämlich das ganze Kindergeld, den kompletten Steuerfreibetrag oder von mir aus auch noch anteilig bis runter auf Null, ich will ja, ja. nicht so sein <lacht> und ähm, tatsächlich eine höhere Rückruf Rückgriffsquote der 50 bis 75 Prozent zu wenig bis gar nicht zahlenden, ja das sind Milliarden, die da brach liegen. Und äh, ich finde es so irre, dass wir jetzt uns hier um einige Euro kloppen sollen, äh, fa familienintern, weil wie soll das denn ausgestaltet werden? Also ich stelle mir jetzt so Kinder vor mit Stechkarten, ja, die dann so bei Mama einstechen, bei Papa einstechen weil, und dann wird am Ende des Monats ausgerechnet, ja vielleicht ist es auch schon digital, wo dann so ein Prozentsatz steht und wo dann direkt dann irgendwie ein neuer Unterhaltswert, das ist doch total irre. Also ich meine, wie soll das gehen? und Aber tatsächlich, die Community hat mir zum ganz großen Teil gespiegelt, dass sie genau da Befürchtungen haben, dass dann plötzlich die der Vater, ich bleibe jetzt auch der Einfachheit halber bei dem Vater, dann einfach sagt, okay, das Kind bleibt jetzt noch fünf Stunden länger bei mir und und dann komme ich nochmal und dann gebe ich dir aber 100 Euro weniger. Also dass es ein monatliches Gezacker übers Geld gibt. Ich bring das Kind Sonntag nicht um
0: 18 Uhr, sondern um also, 21 damit, <lacht> es wirklich in der Schule, sondern um 22 Uhr, damit so gut in der Schule sitzen kann am Ja, also ja, dass so das
1: genau sowas ganz stark befürchtet wird. Und da frage ich mich, wie soll das ausgestaltet werden, weil, und hier möchte ich gerne auf die Birte Strack, Rechtsanwältin für Familienrecht, die nämlich ganz genau sagt, das kann aber nicht so ohne Übergangsfristen funktionieren, weil, weil wie gesagt, es gibt jetzt bestimmt den einen oder anderen Vater, der jetzt auf so ganz abstruse Ideen, wie du das gerade geschrieben hast, kommt und dann einfach, wie gesagt, plötzlich weniger bezahlt dabei ist, aber, wie gesagt, die Lebenshalt Lebenshaltungskosten werden dadurch ja nicht kleiner, nur weil er das Kind drei oder vier Stunden länger an dem Tag hatte, ja. Und da hat auch eine ähm, Followerin mich darauf aufmerksam gemacht, vielen, vielen Dank dafür, die sagte, ähm, es reicht schon rechnerisch, wenn, ähm, wenn der andere Elternteil das Kind sozusagen von Freitag bis Sonntag nimmt dann wäre man schon in diesem asymmetrischen Wechselmodell. Also sie hat mich nochmal auf dieses Wechselmodell aufmerksam gemacht. Und das möchte ich hier gerne weitergeben, ist nämlich dieses. Viele denken ja, das Wechselmodell ist 50-50, also 50 Prozent 50 Prozent Betreuungszeit des Kindes. Das ist aber nicht so. Es gibt tatsächlich auch ein asymmetrisches Wechselmodell, wo es im Prinzip andere, also ein doch ein Betreuungsschwerpunkt bei einer Person gibt. Und ich glaube gerade diese 45 Prozent, von denen der Herr Buschmann hier spricht, das ist tatsächlich schon... Dieses asymmetrische Wechselmodell, ich weiß nicht genau, bis wohin es geht, vielleicht sind es auch 40 Prozent, 60 Prozent. Jedenfalls ist hier die ganz große Gefahr, dass hier tatsächlich der Kindesunterhalt abgeschafft ist, weil im Wechselmodell ist es so, dass beide barunterhaltspflichtig sind. Ja? Ja. Das heißt, es, find, es findet gar keine Kindesunterhaltszahlung mehr statt, aber es gibt die Möglichkeit, zwischen den, also wenn ein Elternteil wesentlich mehr verdient als das andere, da im Prinzip so eine Ausgleichszahlung untereinander zu bewerkstelligen. Aber tatsächlich ist es hier ja, so. Aber
0: dann müsstest du eigentlich, dann müsste man wirklich gucken. Ich meine, da haben wir im Vorgespräch ja schon kurz drüber gesprochen. Eigentlich müsste dann die Betreuungszeit, ne, also diesen Anteil, den der Vater dann übernimmt, der darf nicht konsequent auf dem Wochenende liegen. Richtig. ja. Ne, also eigentlich müssten, sie, müsste, also die Mutter muss das halbe Wochenende angerechnet bekommen und der, dann der Vater in dem Fall auch. Da will ich mal sehen, wie, weil dann muss der Vater auch einfach äh, seine Arbeitszeit wahrscheinlich verkürzen. Und irgendwie Richtig. Irgendwo und da sind wir
1: nämlich schon bei dem, was ja eigentlich mit dieser Unterhaltsreform bewerkstelligt werden soll. Nämlich angeblich ein Arbeitsanreiz, ein Erwerbs, Entschuldigung, Erwerb, <lacht> nee, Arbeit darf man es ja nicht nennen, Erwerbsanreiz für Alleinerziehende. Und ich habe mich ja wirklich schon bei Instagram jetzt wirklich darüber ausgelassen, mhm. ähm, dass wir rund um die Uhr arbeiten und einer Bevölkerungsgruppe, die rund um die Uhr arbeitet, zu sagen... Dass sie nicht arbeiten, ja, und sozusagen selbst schuld sind an ihrer Armut, äh, ist, ähm, das ist also das ist ein Schlag ins Gesicht. Das ist wirklich ganz weit weg von der.
0: Du hast doch gehört, was Herr Lindner sagt. Gegen Armut hilft nur Arbeit. Ja. Der Herr hat noch kein Kind. Ja, auf da hat er Arm das Wort
1: Herarbeit noch nicht gekannt. Aber, und wenn du es gerade mir so schön als Vorlage gibst, ich habe nämlich auch bei Instagram schon geschrieben, dass äh, ich habe mich auch schon ganz viel mit dem Thema Rente beschäftigt und überhaupt äh, finanzielle Eigenständigkeit, auch als Alleinerziehende, da müssen wir hinwachsen, ja, dass wir ja. nicht äh, von diesen paar Groschen, die uns dazu geschoben werden, manchmal abhängig sind. Also... Ich habe tatsächlich mal geschaut, also Vollzeit, das ist ja so so, so, so lustig, dass es hier ja immer nur ums Aufstocken der Stunden geht, aber diese Vollzeitarbeit schützt eben nicht, wie der Herr Lindner sagt, vor Armut. Ich glaube, sein Zitat war ja, das beste Rezept, das vor Armut schützt, ist Arbeit. <lacht> wie gesagt, das damit meinte er bestimmt nicht die Care-Arbeit. Und, ähm, obwohl das ja auch mehr Arbeit ist, ich habe ja mal einen Blogbeitrag veröffentlicht, das war ganz am Anfang, da habe ich geschrieben, Freizeit mit Kindern oder wenn der Job zu Wellness wird, ja, weil genauso empfinde Kinder, ich
0: ja, Kundenmeetings so. oder boah. sonst was, ja, also ich bin... Vor, Ey, wie ja. herrlich ist das denn, wenn du in einem Call sitzt? Ja, ich bin ich bin vergrößt, stört.
1: sollte ich zu einem zu einem Präsenzmeeting bei einem Buchverlag fahren und da habe ich gemeint, ich komme total gerne, ich muss halt nur gucken, wie wir es mit der Kinderbetreuung machen und dann... Ähm, habe ich mich total gefreut, einfach in einem, nicht daheim zu sein, in einem Gebäude zu sitzen, mit Menschen am Tisch zu sitzen, mir einen Kaffee reichen zu lassen, äh, mich am Gespräch zu beteiligen, dann nachher wenn wir noch essen gehen. Ja, es war wie Urlaub, ja. ja. Also, das muss ja. auch mal hier gesagt werden. Also, ich möchte noch kurz auf den Herrn Lindner eingehen. Es gibt nämlich auch äh, diese wunderbare ähm, Tatsache, dass man auch in Vollzeit zum Aufstocker wird. Und Aufstocker bedeutet, dass man nicht genug verdient in Vollzeit für sein Lebensminimum und dementsprechend auf Bürgergeld heißt es ja jetzt nicht mehr Hartz IV aufstockt. Und es gibt
0: dafür. Du hast mir eben gesagt, es gibt so einen, es tollen gibt einen ganz ich tollen Namen gibt es dafür,
1: warte mal, die Bundesregierung nennt das jetzt und jetzt müsst ihr euch wirklich äh, kurz das Lachen verkneifen oder haut's raus, also macht mal kurz einen lauten Lacher. Das sind erwerbstätige Arbeitslosgeld 2-Bezieher. <lacht> Also das Wort ja, Erwerbstätig mit Arbeitslos in ein Wort, ja, es sind halt ein paar Wörter, aber zusammengekoppelt, zu schreiben, ist, ist schon eine ist schon
0: irre. Äh, Paradox, sehr paradox. Es ist verrückt,
1: ne? <lacht> Anders ja. kann man es nicht bezeichnen. So, und ich habe da auch, ich habe da auch Zahlen zu, also die gibt es tatsächlich. Also es gibt wirklich Menschen, die Vollzeit arbeiten und aufstocken müssen. Also die genauso viel bekommen wie jemand, der nicht arbeitet. Und wir reden hier von Arbeitslosengeld 2 und nicht 1. Und hm. das waren im Dezember äh, 2011 waren es noch 1.355. Äh, Entschuldigung, 1.355.000, was erzähle ich da? Äh, 2021 haben wir noch 868.000 und davon in äh, Vollzeit 107.000. Also 107.000 Menschen in Deutschland haben im Juni 2021 in Vollzeit gearbeitet und aufstocken müssen. Super, oder? Also das ist schon mal eine Falschaussage, würde ich das jetzt einfach mal nennen, die mir hier aufgefallen ist. Und
0: ähm, Er war ja auch nicht die Einzige. Ne? <lacht> genau, war nicht die Einzige. Aber wenn er, wenn er anreizt, er ist ja jetzt auch verheiratet, die werden ja auch vom Ehegattensplitting betroffen sein etc. Also wenn er sich doch schon da äh, in den Sphären rumtreibt dann kann es ja auch passieren, dass seine Frau vielleicht irgendwann in Teilzeit geht etc. Das wird er dann ja alles für normal halten. Dabei ist genau da der Punkt, wo die Anreize gesetzt werden müssen. Weißt du, wir brauchen ja Anreize für Frauen in der Ehe. Arbeiten zu gehen, da kann, anstatt sie zu drosseln und zu sagen, na ja, aber gemeinsam haben wir halt mehr Geld, wenn du nicht arbeiten gehst. Das ist doch das Problem. Nicht, dass Alleinerziehende nicht arbeiten würden, da sprechen die Zahlen ja auch Bände. Es mhm. sind ja 19 Prozent der Mütter in Paarfamilien, die nicht Vollzeit arbeiten. Versus 42 Prozent bei den Alleinerziehenden, die in Vollzeit arbeiten. Ja. Also, ich glaube nicht, dass wir die Gruppe sind, wo die Anreize fehlen. Zumal man uns erstmal die care noch anrechnen richtig, sollte. Das ist ja ganz richtig, weil hin, ne?
1: es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass bei, des, dass bei diesem Vorstoß halt die care völlig
0: Komplett, fallen gelassen wird. Auch in dem Gespräch, auch in dem Interview, ich habe dann gesagt: Ja, was jetzt, es wird jetzt viel über Arbeit gesprochen, aber noch überhaupt nicht über Care-Arbeit. Und es, faktisch ist es ja auch so, und gerade Lindner wird das niemals öffentlich sagen, niemals. Dass es einfach dazu beiträgt, dass die Wirtschaft läuft. Ja. Im Leben würde sich der sich dahinstellen und sagen: Ohne Carearbeit, unbezahlte Carearbeit, würde die Wirtschaft nicht laufen und nicht funktionieren. Das ist ein ganz, ganz das, großer ne? Wirtschaftsfaktor, der Sch eingerechnet genau. ist, der schon eingerechnet ist. Es ist die komplette, es ist die komplette Stütze der Wirtschaft. Das wird der nie sagen. Das wird natürlich totgeschwiegen, weil man dann könnten ja Leute auf die Idee kommen: Moment mal, das, was ich tue trägt ja dazu bei, dass dieser Staat überhaupt erst hm. funktionieren kann. Da will ich jetzt aber erstmal Geld für haben. Hm. So und wenn wir in den, aber weißt du, das Spannende ist ja, dass sie es jetzt umkehren und in diesem Bereich vortreten, um da den Männern einen Vorteil zu verschaffen. Deswegen kam ich auch auf Bezahlung der Carearbeit des Mannes versus die ganze unbezahlte Carearbeit der äh, Mütter. Das ist komplett frauendiskriminierend. und auch Kinderfeindlich. Ja, kann man da nicht sogar eine Klage mal irgendwie in Gang bringen? Also, weil das ist das ist harte Diskriminierung gegen Frauen und das ist komplett lebendes Patriarchat.
1: Dass jetzt dieses Vollzeitprinzip, auch wenn es, wie gesagt, nicht vor Armut schützt, jetzt plötzlich so als Heeresziel nach oben gekehrt wird. Und dabei völlig missachtet wird, dass das Vollzeitmodell ähm, tatsächlich eigentlich auch darauf fußt, und da sind wir wieder bei so einem ähnlichen Beispiel wie bei der Düsseldorfer Tabelle, dass es A, jemanden zu hause gibt der sich um die care bzw um die arbeit zu hause kümmert also einer geht arbeiten vollzeit und einer ist zu hause das ist eigentlich der ursprüngliche ähm, die ursprüngliche struktur des vollzeitmodells jetzt einer alleinerziehenden zu sagen dass sie bitteschön wenn möglich vollzeit arbeiten muss ja oder sollte ähm, Was die Längst dann frage ich ja eben schon das zweieinhalbfache ja dann also ich, ich rede jetzt vom vom patriarchalen System der Vollzeit, weißt du, also nur das zählt, das ja, männliche ja. Prinzip zählt und da ist halt Arbeit gleich Erwerbsarbeit, zumindest zum größten Teil, nicht zum kleineren Teil, wie bei den Frauen oft und ähm, denen jetzt zu sagen, dass das Vollzeitsystem für alle das Richtige ist und das Beste ist, ja, das ist, ähm, also ich, ich kenne ja viele Alleinerziehende und die jetzt tatsächlich schon überlegen, wie sie das in ihrem Leben unterbringen sollen, dann sage ich, vergiss, also vergiss es, weil der Faktor Carearbeit hier nicht berücksichtigt ist. Und es ist einfach so, Kinder brauchen, damit sie gut aufwachsen, mindestens eine Hauptbezugsperson. Wenn jetzt diese Hauptbezugsperson, sprich die Mutter, Vollzeit arbeitet, ich habe ja immer so ein schönes Rechenbeispiel, mhm. 24 Stunden hat der Ta Tag, mehr Stunden gibt es nicht, ja, egal was du tust. Kinder, vor allem kleinere Kinder, schlafen, um die elf Stunden, zehn bis elf Stunden. So, wenn du jetzt Vollzeit arbeiten gehst, rechne ich mal im Regelschnitt von acht Stunden. Da kommen dann noch Mittagspause dazu und Anfahrtszeiten. Reden wir mal im Schnitt von zehn Stunden. Das heißt, wir haben elf Stunden Schlaf, zehn Stunden für die Vollzeit mit An- und Abfahrten. da bist Also das ist ja schon noch gut gerechnet. Also ich müsste tatsächlich, wenn ich hier in eine Agentur fahren würde nach Frankfurt, zwei Stunden Fahrzeit einrechnen. Ja? Da bleiben noch drei Stunden. Am
0: ja, und auch mit dem Schlaf, ne. Das klingt so nach, oh, elf Stunden Erholung. Nee, nee. Aber wir also, ich, ich meine jetzt ja, was macht es mit dem
1: Kind? Ja, also, was ich in den elf Stunden mache, ist ja. ja eine andere Sache. Aber das ist im Prinzip Familienzeit drei Stunden. Das ist weniger als das Kind in der Kita ist in dem Fall oder in der Schule oder in irgendeinem Hort oder sonst wo. Das heißt, das ja. Kind hat nicht mehr den einzigen Elternteil im Alltag, nicht mehr als Hauptbezugsperson, weil es einfach viel zu wenig Zeit ist, weil in diesen drei Stunden ist ja nicht Quality-Time mit, komm, wir spielen mal eine Runde irgendwas. Das ist von morgens Weckerklingeln bis in die Betreuung gebracht und das ist von der Betreuung abgeholt bis Schlafenszeit. Das sind drei Stunden durch ja. zwei, das sind eineinhalb Stunden. Ich habe das mal mitgerechnet, also ich habe hier tatsächlich mal eine Stoppuhr, ich habe es ja schon öfter erzählt, laufen lassen. Das ist knackig, das ist knackig von Wecken bis in die Schule oder ja. Kindergarten bringen. Ja Und das ist genauso knackig andersrum, weil wenn ich den ganzen Tag Vollzeit gearbeitet habe, dann ist ja noch kein Haushalt gemacht, dann sind noch keine Einkäufe erledigt, da ist noch kein Geschenk für irgendeine Geburtstagsfeier besorgt und, und, und. Das heißt, das ist eine hart getaktete Zeit. ja Dann frage ich mich, wer soll denn dann bitte schön die care übernehmen? Wer soll denn die Hauptbezugsperson fürs Kind sein, der, der oder die Klassenlehrerin mit irgendwie 30 Kindern in der Klasse wir,
0: aber der Lindner hat doch gesagt, die Kinderbetreuungsplätze sind so toll ausgebaut Ja, worden da frage ich mich, wo wo? Und, <lacht> und, und? Bei uns wurden die Zeiten Und gekürt. zu welchem Preis, Bei uns die genau. Zeiten weil da kam nämlich Plus, auch ganz... die Betreuung findet ja nicht in Randzeiten Richtig. statt. Und viele Frauen arbeiten halt in Berufen, die brauchen Randzeitbetreuung. Aber generell, halt also wenn, so.
1: also tatsächlich auch unser Kindergarten wäre nicht dafür ausgelegt gewesen. Oder auch äh, die Schule, nee, da haben wir so nicht. eine Art Schülerstube. Ja. Die würde es auch nicht schaffen, mich zehn Stunden äh, zu okay. entlasten. Nein, so, so lange sind die Zeiten einfach nicht gestrickt.
0: Nicht mal acht also acht Stunden wäre das Kind zwar am Stück betreut, aber dann hast du ja noch die Fahrzeit abzüglich. Das heißt, du kämpfst selber nicht auf acht Stunden, Richtig. selbst wenn du keine ja, Mittagspause machst. Ja, und das ist ja,
1: also ich sage ja, man kann drei Stunden effektiv am Stück arbeiten, ja, aber nicht du acht du durchrocken, nee, das wird nichts.
0: Ja, aber auch wenn du deine Zeit irgendwo absitzt, weil du angestellt bist, selbst das kannst du nee, nicht mal
1: machen. Also das, Also das haut von vorne bis hinten nicht hin.
0: Und es widerspricht ja auch dem Arbeitsrecht, du musst ja eine Mittagspause machen, kommt ja auch noch hinzu. Du dürftest es ja Richtig. nicht mehr selbst Richtig, ja, ja. Wenn und wie gesagt, es, ist, es
1: geht ja auch komplett aufs Körperliche und Geistige. Also da, das ist dann kein Arbeiten mehr. Das ist dann, das ist dann Folter, würde ich ja, mal nee. sagen.
0: Darum geht es doch immer als letztes. <lacht> ja, also wie es hier irgendwem emotional geht, das ist doch das Allerunwichtigste in dieser Gesellschaft. Ja, und, und, das, das ist ein Problem. Weil wenn eine Gesellschaft darauf gucken würde, dass es, das mentale Wohl der Menschen im, dann hätten wir eine komplett absolut. andere. Absolut. Dann würden
1: wir gar nicht hier diesen Podcast machen. Also jedenfalls bei diesem Modell ähm, ist, es im Prinzip, also ist es im Prinzip so, dass das Kind halt Vater und Mutter verloren hat. Weil, wie gesagt, eine Erzieherin oder eine Klassenlehrerin hat auch andere Aufgaben, als irgendwie die Hauptbezugsperson fürs Kind zu sein. Zumal bei den oft äh, häufigen Lehrer- und äh, Erzieherin-Wechseln, die vor allem in letzter Zeit sehr häufig stattfinden,
0: ist das eigentlich... Ja, und vor allen Dingen, die sind chronisch unterbesetzt, weißt du, dieses von wegen, ja, mehr Geld in die Systeme stecken als in die Familien, das ist ja das Credo da. Das funktioniert ja nicht weil die Systeme sind völlig am Arsch, also allein die Inhalte passen schon kaum, dann sind die unterbesetzt, dann, also da funktio so funktioniert doch Erziehung nicht, das muss doch zu Hause stattfinden.
1: Ja, und vor allem ist es halt auch nicht, ähm, dass es dir dass eine es absolute Sicherheit verschafft, ne? Ist das Kind krank, wirst du angerufen? Also da ist ja niemand, der das wirklich komplett abfängt, beziehungsweise mhm. wird was gekürzt oder kommt Corona oder so, ja. Dann ist, genau, ist, zack, ist diese Sicherheit, diese ist es ja keine Sicherheit, es ist eine Illusion. Ist weg, ja, Durften wird's.
0: Hat der Lindner schon mal ausgerechnet, wie das weitergeht, wenn sich jetzt alle Frauen so peu à peu dafür entscheiden, nee, die Scheiße mache ich nicht mit, ich krieg keine Kinder?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Und äh, die Frage mhm. ist, worauf läuft's hinaus? Auf jeden Fall eine sehr, sehr merkwürdige, Situation, womit viele tatsächlich jetzt zum ersten Mal so einen richtig üblen Schlag in irgendwelche Gegenden verspürt haben. Also wie oft ich das Wort mir ist kurz übel in den letzten Wochen, äh, letzter Woche gehört habe, die mir gemeldet wurden. Aber ich tatsächlich, und da möchte ich so ein bisschen, ja genau, du hast auch sehr große Bauchschmerzen gehabt, aber tatsächlich dieses Magengrummeln ist bei mir gar nicht so laut, weil ich kenne es seit vier Jahren. Und da möchte ich nochmal auf die Historie eingehen. Weil nämlich mir auch zurückgespiegelt wurde, ja, der Herr Lindner ist ja FDP und der Herr Buschmann ist ja auch FDP. Die, die waren ja schon immer irgendwie so die Gewinner der Gesellschaft. Äh, ähm, aber es wurde vermisst, dass die sozial, äh, die, also die, die, die sozialeren Parteien in Deutschland da keinen Aufschrei gemacht haben. Tatsächlich ist dieser ähm, diese Reform hat mich schon 2019 ähm, ja erwischt. Nämlich, das war von der SPD, von der Franziska Giffey, ja, das war ja damals die Familienministerin, ja. die hat tatsächlich dieses Ding schon mal auf den Weg gebracht und nannte es damals das brave Vätergesetz. Ist das nicht süß, <lacht> toller Name, ne?
0: Allein das, brav, ja, das ist, als wäre der Fa das ist genau dieses Bild. Du hast als Frau, selbst mit Mann, ja dann ein zweites, beziehungsweise drittes Kind. Was ist, das greift voll in dieses Bild, dass Väter ja gar nicht in die Verantwortung gehen können, weil sie müssen ja selbst betüdelt werden. Brav. Oh, das hast du brav gemacht. Hier kriegst du ein Stück Schokolade. Da denkst du dir doch, nein, Mann, der hat Verantwortung.
1: Ja, und jetzt drehen wir das doch einmal kurz um. Ähm was ist das denn für ein Bild von der Frau, die da gerade gezeigt wird? Weil das ist nämlich was, was mir mehr in den Magen schlägt. Das habe ich nämlich schon mal beobachtet beim Herrn Gerhard Schröder. Das ist auch die SPD. Der hat nämlich damals ja die Reform des Arbeitslosengeldes äh, angestoßen. Darauf ist dann ja auch dieses Hartz IV entstanden. Und er hat da ganz lange genau dieses politische, es ist ja ein politisches Vorgehen, was wir hier sehen. Und das politische Vorgehen heißt nicht, wir schauen in die Lebensrealität der Menschen und schauen, wie wir gute Lösungen finden, sondern es ist ein, das hatten wir auch bei der Rainer Becker schon so schön äh, herausgearbeitet, es wird ein Prototyp erschaffen. Es wird ein Prototyp erschaffen und medial in den Vordergrund gebracht und aufgrund dieses Prototypens werden Gesetze erlassen. Ob das jetzt und wie häufig wirklich in der Realität der Menschen drin ist, Wurst, ja, er hatte nämlich damals den Prototyp erschaffen vom faulen Arbeitslosen, ja, der nur ja. in der sozialen Hängematte liegt und nicht äh, in die Pötte kommt und ne, so ein Nutznießer. Ja. Daraufhin konnte man das Arbeitslosengeld verschärfen. Ja. Warum die Menschen arbeitslos sind, welche Gründe sie haben, ja, spielt hier keine Rolle. Es wurde das Wort faul propagiert, ja. Und daraufhin wurden Verschärfungen umgesetzt. Und in diesem Zuge jetzt zu dieser Unterhaltsreform frage ich dich, wenn du jetzt sagst, brave Vätergesetz, was für ein Bild der Frau wird denn oder der Alleinerziehenden wird dann jetzt hier gezeigt? Ich habe auch das Gefühl, dass hier das Wort faul, <lacht> auch ja. wenn es nichts mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun hat. Also bitte zieht euch diesen Strumpf nicht an. Es ist ein Prototyp, der hier erschaffen wird.
0: Ja, aber der Prototyp wird ja vor allen Dingen durch solche Aussagen wie, äh, wir bräuchten Anreize zum Arbeiten. Ne? Also, die ja, Aufgabe genau. führt ja vor allen Dingen dazu, dass wir hier als faul gestellt werden. Richtig. Richtig. Wir sind also so untätig, dass wir jetzt hier angehören. Genau. Einzelne und wir, und wir, Arbeiten.
1: und das ist auch das Einzige, was ich ja öfter mal im politischen Kontext höre, diese, diese Rollenbilder. Ähm, es heißt ja, es wird jetzt modernisiert. Und es hört sich jetzt so an, mhm. ich sag mal, wenn man jetzt nicht in dieser Bubble, wie wir drin sind, oder diese Lebenswirklichkeit täglich im
0: Alltag erleben, ja. Ähm, ja, das ist ein Problem das jetzt Du zeichnest ein Narrativ, was, die Gemeine, also was ein Großteil der Bevölkerung einfach so hinnimmt. Das schleicht sich ein, unterbewusst. Genau, und dieses Narrativ ja. heißt,
1: die, die Väter sind heute so modern, die würden gerne im Großteil, wird angenommen, ist es aber nicht, aber das im Großteil wird in der Bevölkerung dann angenommen, wenn es mit solch, solch einem medialen Druck aufgebaut wird. Ähm, die Väter äh, sind heute ganz modern, die möchten mehr äh, Zeiten mit dem Kind verbringen, ja, und es wird sozusagen die böse, wenn wir schon bei den braven Vätern sind, die böse Mutter dahingestellt, die im Prinzip am Kind klammert, um ja genug Geld zu haben und nicht arbeiten zu müssen, weißt du? Ja, ohne sich die Zahl
0: anzugucken, weil von 300 Euro kann man super leben. Vor allem die 50 Prozent, die gar keinen Unterhalt kriegen, für die lohnt sich das richtig. Von
1: denen wird ja nicht gesprochen. Dass es eigentlich böse Väter gibt in der Mehrzahl, <lacht> davon reden wir ja nicht. Ja, 50 Prozent sind ja auch total wenig. <lacht> ja, ne? aber, aber merkst du wie sowas funktioniert ja. und politisch aufgebaut wird. Ja, klar, ja. Natürlich,
0: natürlich. Und dementsprechend,
1: das ist jetzt sozusagen das Narrativ, das äh, der Gesellschaft medial präsentiert wird. Und wie gesagt, wir haben ein paar 80 Millionen in Deutschland. Äh, da sind wir als Alleinerziehende relativ eine kleine Gruppe. Äh, das heißt, es ist in sehr, sehr vielen Köpfen dann drin, von wegen sowas, ja stimmt, die neuen Väter, die müssen wir doch unterstützen. Und ja, ja, die Frauen, die müssen mal, ne?
0: So wie auch damals. Ach ja, ich habe ja neulich auch, mal das war ja toll, ich habe ja neulich auch meinen Vater allein Auf Spielplatz mit dem kind auf Spielplatz gesehen. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Merkst du, da wird so ein
1: Fokus gesetzt, ja.
0: Wann war das? Vielleicht am Wochenende? <lacht> ja, genau. War bestimmt nicht mittwochs um zwölf.
1: Ja, und da müssen wir ja sowieso nochmal drüber reden, über dieses, äh, wenn jetzt die Väter, was weiß ich, das Kind dann drei Stunden später nach Hause bringen wollen. Ähm, es ist ja nicht so, wie du auch gerade gesagt hast, dass es halt. Äh, dass ich dann sofort meine Arbeitszeit aufstocken kann. ja. Wie gesagt, wenn es von Freitag bis Sonntag beispielsweise stattfindet, ja, dass der Vater dann jeden Freitag bis Sonntag das Kind nimmt und sagt, so, damit bin ich jetzt irgendwie über meine 30 Prozent, äh, da spare ich mir jetzt äh, so und so viel Unterhalt. Ist es ja nicht so, dass von, sage ich mal, Freitagnachmittag bis Sonntagabend irgendwie eine Möglichkeit für die Mutter besteht, äh, ihren Job auszuüben, wenn ihre Arbeitszeit normalerweise von Montags bis Freitags äh, mittags sind oder so.
0: Ja, und dann kommt ja noch hinzu, du musst ja einmal auch die Verträge dir angucken. Es gibt auch Arbeitgeber, die äh, sich denken, nee, das Kind ist ja eh immer mal krank, die gar nicht äh, die Frauen aufstocken lassen. Auch das ist ja noch äh, ein großes Manko. Du hast ja nicht mal unbedingt die Chance. Mhm. Also auch vom vom Arbeitgeber her gesehen, hast du ja gar nicht unbedingt die, äh, die Chance. Du entscheidest ja nicht über deinen äh, Arbeitsumfang alleine. Da muss ja der Arbeitgeber auch mit ins Boot geholt werden. Und wenn der sich denkt, ja, mag ja sein, dass du da jetzt mehr Zeit hast durch anderweitige Kinderbetreuung. Trotzdem ist das Kind ja auch in deiner Betreuungszeit immer mal krank. Äh, ich, ich denke, du hast genug an den Hacken. Ich will jetzt nicht, dass du aufstockst.
1: Ja, beziehungsweise... Ähm es ist ja nicht so, so ad hoc machbar. Ja. Und vor allem, wenn jetzt der Vater sagt, okay, den Monat nehme ich das Kind irgendwie 45 Prozent und im nächsten nur noch 10, ja, zu äh, kommen, was machst du dann? Ja. Also es ist ja überhaupt keine Verlässlichkeit in dieser Geschichte nee. drin. So. Und jetzt möchte ich nochmal kurz auf die Historie eingehen, weil tatsächlich dieses, diesen Schlag in die Magengrube, den jetzt viele verspürt haben, habe ich schon 2019 verspürt. Und das war nämlich am Weltfrauentag. 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 An diesem Tag kürte Franziska Giffey, nämlich den Spitzenvater des Jahres, ausgerechnet an diesem Tag. Und jetzt haltet euch fest, was dahinter gestanden hat. Nämlich, es wurde ein Vater als Spitzenvater des Jahres gekürt, weil seine besondere Leistung darin besteht, mehr als zwei Monate in Elternzeit zu sein und natürlich ein Kind davor gezeugt zu haben. Und dafür hat er auch noch 5000 Euro bekommen. Und im Nebensatz, im Nebensatz am Weltfrauentag wird erzählt, dass dieser Spitzenvater des Jahres, nämlich der Ehemann, von der Insa Thiele Eich ist, das war mhm, die, die allererste Insa, ja. deutsche Frau, die sich darauf vorbereitet hat, 2020 als Astronautin ins Weltall zu fliegen. Ja,
0: das Am Weltfrauentag
1: <lacht> wird ein Vater ja. geehrt, als Spitzenvater, weil er mehr als zwei Monate Elternzeit nimmt. Ja, anstatt Insa
0: zu ehren. <lacht> anstatt
1: Insa zu ehren, die ganz Großartiges für Frauen leistet oder als Vorbildfunktion leistet. Genau, und äh, wahrscheinlich dann halt nicht in der Zeit, wo sie im Weltall ist, zur Verfügung steht. Ja? <lacht> so dass der Vater auf sich alleine gestellt ist. Das war schon die erste Klatsche. Und genau in dem Zug habe ich nämlich dann auch von diesem Fraven Vätergesetz erfahren und mich da auch schon herzlich drüber ausgekotzt. Das äh, verlinken wir gerne hier unter der Folge, damit ihr euch das nochmal anschauen könnt. Ja, tatsächlich, das ist äh, kein neues Konzept, was hier auf dem Tisch kommt. Ich finde es ja spannend, dass wenn eine Frau, und sie hat auch einen Sohn, soweit ich weiß, also das ist jetzt nicht so der weltfremde äh, FDPler, <lacht> der keine Kinder hat oder so, sondern tatsächlich ist es eine Sozialdemokratin. Sie hat ein Kind, ja, und ähm, ich hatte aber das Gefühl, dass der Aufschrei, als sie es äh, in die Welt getragen hat, wesentlich leiser war, als es jetzt ist. Was für mich immer mal so ein Zeichen ist von, das ist ja in der Politik immer so, wir stoßen mal was an, lassen es ruhen, wir stoßen es wieder an, lassen es ruhen, wir stoßen es wieder an und dann machen was. Und dadurch, dass es jetzt so laut geworden ist, habe ich tatsächlich das Gefühl, es könnte zum nächsten Jahr schon zum Tragen kommen, zumal ich auch das Feedback vom FAMF habe, vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, die ähm, auch immer mitbekommen, die sind ja in den politischen Strukturen auch mit dabei ja. Ähm, dass bei der Düsseldorfer Tabelle schon seit einiger Zeit vehement von der Väterlobby geschraubt werden soll, dass im Endeffekt diese Beiträge noch wesentlich geringer ausfallen. Und äh, ich weiß noch, wo die einmal gejubelt haben, dass es äh, dann doch noch eine Erhöhung gab. Ich glaube, das ist zwei Jahre her. Da war das dann so eine Erhöhung um, keine Ahnung, 5 Euro oder so oder 10 Euro. Ja, ja, ja. Und da waren die total happy. Mhm. Und das haben natürlich wir Alleinerziehenden überhaupt nicht verstanden. Wir hey, das, das ist doch ein Witz, ja. Ja, genau. Und dann haben die gesagt, ja, ihr wisst nicht, was im Hintergrund gerade alles am Prodeln ist. Und es hätte halt genau auch andersrum laufen können, dass es plötzlich reduziert wird. Und ich habe tatsächlich, also meine Einschätzung, ich weiß nicht, wie deine ist, ist tatsächlich dadurch, dass es jetzt schon etwas länger gärt in diesem Unterhaltsreformtopf, ist tatsächlich jetzt auch äh, zum Tragen
0: kommt. Also meine Einschätzung ist, und deswegen habe ich auch diese Bauchschmerzen da gehabt, dass äh, der Aufschrei zwar lauter ist und man hat es jetzt auch gesehen, hier alles, was äh, gemacht wurde, der offene Brief, der geschrieben wurde ne, von Fair für Kinder, Farm, Mia und so weiter, ähm, den wir natürlich auch sofort übrigens mit unterzeichnet hätten. Ne, also sowas unterzeichnen wir immer direkt mit. Das wird zwar lauter und die Medien greifen es auch auf, aber hast du schon einmal erlebt dass sowas irgendwie großartig da oben irgendeinem weltfremden menschen der solche sachen da irgendwie machen will irgendwie aufgehalten Nö, hätte
1: genau das ist ja, ja das
0: auch so, wir sind wir sind gewählt also will die bevölkerung auch das was ich jetzt gerade will also machen wir das weil ich habe ja jetzt das ich habe ja jetzt die die möglichkeit dass das volk dann aber gerade mal sagt so nee moment mal stopp wollen wir doch nicht das wird dann halt nicht gehört weil ich bin ja jetzt ich habe ja die legislaturperiode und das mache ich jetzt richtig,
1: halt richtig ne? und ich, also ich weiß nicht, wie viele Petitionen ich in den letzten ja, äh, fünf Jahren unterzeichnet habe. Und tatsächlich hat davon nichts in irgendeiner Art und Weise jemals irgendein äh, politisches Ohr erreicht. Und ja. da ist ja dann die Frage, was ist Politik? Was macht Politik? Wie entstehen politische Gesetze? Das hatten wir gerade besprochen. Und die Frage ist, was macht man jetzt? Weil was sich jetzt natürlich breit macht, gerade mit so einer Aussage, ist natürlich eine große Ohnmacht. Ne, dass man denkt, ah, ist doch ja, jetzt ja, scheißegal, ja. was ich tue, es hilft eh alles nichts. Genau. Und äh, sehr viele dadurch wirklich sich ganz tief runterziehen lassen. Also wirklich äh, diese Energien, die ich da letzte Woche gespürt habe, das war schon, das war schon grenzwertig. Aber ich wirklich alle, alle wohlwollend, alle einfach nur wirklich verzweifelt. Und ähm, ja, was macht man jetzt mit sowas?
0: Ja, du kannst wieder nur übers Auswandern nachdenken. <lacht> <lacht> Also warum soll man überhaupt noch Steuern in diesem Land zahlen als Alleinerziehende? Ja, das das ist ja eh so Ding,
1: weil das ist ja auch noch lustig, haben wir noch gar nicht besprochen, ja. weil wenn du tatsächlich mehr Geld verdienst als Alleinerziehende, komm, bekommst du durch die Steuerklasse 2 ja. ja auch noch eine höhere Steuerlast obendrauf. Ja, richtig, ja. Also, richtig, richtig. also es lohnt sich im Prinzip den Vätern 100 Euro im Monat zu erlassen und dafür die Frauen so richtig zur Vollzeitarbeit anzuheizen, weil dann verdient man noch mehr Geld für den Staat
0: <lacht> und ja, haut die Frauen geil. so
1: richtig einmal in die Tonne.
0: Ne? ja. Ja ja ja, 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 ja. Also eigentlich, also wenn man es jetzt wirklich ganz genau nimmt, müsste man hier weg. Aber wenn man das jetzt gerade nicht tut, weil man hier irgendwie ja zu angebunden ist, wie gesagt, man wird ja auch in seiner Emotionalität oft genug ausgenutzt als Frau. Klar, wie ich immer sage, man muss halt irgendwie zusehen, dass man sich selbst ein zweites Einkommen schafft, um jetzt selber erstmal gut... Hm durch die Situation, also gut durch die Zeit zu kommen. Ne? Es hilft halt nicht. Also man muss irgendwie Wege finden. Ich finde, das Einzige, was wir machen können, ist, das ist wirklich immer mein mein Schluss, also ich komme immer wieder zum selben Ergebnis, passives Einkommen aufbauen. Passives Einkommen aufbauen. Etwas machen, was regelmäßig Geld bringt. Online-Kurse, YouTube-Kanäle, was weiß ich, Bücher schreiben. Ja? Es gibt so viele Sachen, Angebote schaffen, die du verkaufen kannst, also mit Produkten mhm. etwas ja. schaffen, also Produkte schaffen. Das ist das einzige, also Produkte, die du nicht selber machst. Jetzt nicht anfangen zu nähen und Nähaufträge anzunehmen. Das ist ja wieder also deine skalierbare Zeit Produkte, Produkte,
1: digital skalierbare Produkte. Genau, Reden wir darüber, richtig. weil wie gesagt, ein Mützchen ist ein Mützchen, aber ein, ein Kurs, den ich einmal erstellt habe, den kann ich beliebig auch verkaufen. Ja, oft hast du verkaufen. einmal erstellt.
0: Genau, während du den nächsten erstellst, weißt du? Richtig. Also das ist genau und das ist solche Wege finden. Das
1: finde. ist halt auch so eine, also ich finde, was was man hier sehr, sehr gut sehen kann, ist, dass dieses, äh, das System, das Arbeitssystem, auf das sich ja so viele verlassen und auch so viele, die gesagt haben, was ich in den letzten Jahren oft erlebt habe, äh, nee, das mit der Teilzeit, das passt schon. Die nicht weiter gucken wollten, die Schlimm, nicht ne? bis auf die Rente gucken wollten, ähm, darauf habe ich ja mein Zweites Angebot, ähm, Arbeiten wie ich will geschaffen, weil ich sage, gerade wir Alleinerziehenden brauchen mehr Flexibilität, dann ist es okay, wenn du in Teilzeit bist, wenn du im Prinzip dann vielleicht in den, in den, am Abend oder am Morgen, wenn das Kind, ich meine, du schläfst acht Stunden maximal wahrscheinlich, dein Kind elf, wenn du die drei Stunden nutzt und es muss nicht am Abend sein, wie ich gerade selbst an der Umstellung meiner Arbeitsroutine feststelle, weil wir jetzt ja sechs Wochen Ferien hinter uns haben, also ich bin gerade heute am letzten Ferientag, wo wir das aufnehmen, ab morgen geht die Schule wieder los musste ich meine Arbeitsroutine umstellen, weil die Kinder ja den ganzen Tag da sind und wach sind. Ja, die machen ja auch keinen Mittagsschlaf mehr. Wenn ich jetzt aber warte, meine Angebote, die ich habe, erst in den Arbeit Abendstunden aufzubauen, bin ich platt. Und das ist halt das, was mir auch sehr, sehr viele spiegeln, die sagen, ey, abends geht gar nichts mehr. Richtig, ich habe es jetzt umgedreht und habe ja. meine, also wenn ich mit den Kindern abends gleichzeitig ins Bett gehe, das war jetzt immer so gegen 10, 11, ja. Dann bin ich um fünf, sechs Glocken hell, dann habe ich ja meine Zeit schon geschlafen, dann kann ich aufstehen, dann kann ich ganz frisch an meiner Eigenständigkeit arbeiten. Und ich denke, das ist auch ein Schlüsselwort. Die Eigenständigkeit, ja, nämlich nicht unbedingt diese teilweise sehr schlecht bezahlte ähm, Angestelltenverhältnisse aufzustocken mit den Stunden, weil die Stunden, die, die Zeit ist so wertvoll, wir haben nur 24 Stunden.
0: Ja, was wir bräuchten, ist halt wir in Teilzeit arbeiten, aber in Vollzeit bezahlt werden. Und das ist halt was, was man über diese passiven Sachen erreichen kann. Richtig. Und das, wie gesagt... Ne? Also du hast nur einen Arbeitsaufwand von drei, vier Stunden am Tag, hast aber ein Auskommen wie andere, die halt 45 Stunden die Woche arbeiten. Ne? Also das äh, darum, das ist immer so mein Go-To-Programm. Äh, Und was du gerade sagst, ja, aber das setzt auch einen guten Schlaf voraus. Und... Äh, fast die Hälfte der deutschen haben Schlafstörungen ich beschäftige mich gerade mit dem Thema weil ich nämlich auch äh, doch sehr meine Probleme aktuell mit Schlaf habe und äh, das ist schon krass also wenn du immer matsche bist so leicht weil du nie richtig also weil du entweder nicht richtig einschlafen kannst oder andauernd äh, ja oder durchschlafprobleme hast du erreichst ja gar nicht mehr dein Leistungsniveau mm. darum auch da also ich das setzt voraus dass man auch da wieder mal an die Wurzel seiner Gesundheit geht ne also wirklich, ähm, das ist immer Baustein Nummer eins, gucken, was tut deiner Gesundheit jetzt gerade gut und darauf aufbauen. Aber wenn sich sowas durchzieht, auch dann kannst du nicht irgendwo im Angestelltenverhältnis Vollzeit durcharbeiten. Es geht nicht. Du kippst ja um irgendwann. Absolut. Also das Wie sind gesagt, ja diese so, fehlen so viele Faktoren und das vergessen wir immer. Ne? Auch da reden eigentlich ist es immer so, als wären wir Maschinen und es ginge nur um die Zeit, die wir haben und die Zeit, die wir irgendwie einsetzen genau. können. Aber so funktioniert ja auch. Aber es ist ja nicht.
1: jetzt schon ab das Hamsterrad für so viele Alleinerziehende ja. und das schon seit so vielen Jahren und jetzt noch mit dieser Verschärfung. Ich frage mich, ja. wann dieses äh, Fast dann wirklich mal zum Überlaufen? Kommt, ja, weil sich tatsächlich noch, und ich rede hier von einem großen Prozentsatz, ähm, seitdem ich arbeite, also Anfang war, arbeiten wie ich will, also diese Ideen der, des Nebeneinkommens oder der Teilselbstständigkeit, die dann eventuell sogar eine Vollselbstständigkeit wird, ja, äh, so ein bisschen kritisch beäugt, weil es war Teil von gut Alleinerziehend, jetzt habe ich es ja tatsächlich abgesplittet, weil es ja nicht nur Alleinerziehende betrifft, die sich gern irgendwas nebenbei aufbauen möchten, sondern sehr, sehr viele Menschen, vielleicht auch Menschen, die unabhängiger sein wollen, ortsunabhängig sein wollen. Das spielt ja auch noch dazu, ja. Also seit äh, seit acht Jahren oder neun Jahren bin ich jetzt Alleinerziehende und tatsächlich, ich musste noch nie beim Arzt sitzen und mir so einen Kindkrankschein holen, <lacht> weil ich einfach flexibel von zu Hause aus arbeite und dann halt mich ums Kind kümmere und wenn das dann schläft oder was für sich gerade anders beschäftigt ist oder ein Buch liest oder so, dann arbeite ich halt und dann sind die eh so Matsche, dass man da auch keine großen Aktionen starten muss. Deswegen, das, das genieße ich ja auch. Oder ja, dass ich auch einfach nicht dieses Problem habe mit der Urlaubszeit und der Ferienzeit. Wie gesagt, die Kinder haben 70 Tage, Schulkinder haben 70 Tage frei im Jahr. Und äh, wenn du das auf deine Urlaubszeiten äh, zurückrechnest, das ist ein Bruchteil dessen. Und da sind wir auch schon wieder bei diesen Kosten für Ferienbetreuung. Beziehungsweise hat mir jetzt auch eine geschrieben, was sie... Ich meine, Ausbau der Betreuungsplätze schön, ja, aber zu welchem Preis? Das sind ja teilweise exorbitante Preise, die da aufgerufen werden. Da erinnere ich jetzt mal an die DDR, wo die Vollzeitarbeit für Frauen äh, als normal angesehen wurde. Da gab es aber kostenlose Kinderbetreuung. Ja, das war jetzt nicht so, dass ja. da äh, noch groß äh, Geld bezahlt werden musste, aber eine schrieb, dass sie irgendwie 600 Euro und das ist noch nicht mal eine Vollzeit, also Be Be
0: Betreuung noch auch stemmen muss, wo ich sage, ja, krass, krass, also ich meine. Auch eine Idee, dieses mit Anreize schaffen. Ja, jetzt stell dir mal vor, ich will jetzt noch irgendwie mehr arbeiten, auch noch abends, weil ich brauche keinen Schlaf und ich bin Superwoman, ja. <lacht> dann stell dir das mal vor, dann äh, bräuchte ich ja eventuell einen Babysitter. Aber warte mal, am Babysitterkosten musste sich der Andrea auch noch nie beteiligen. Ist ja spannend. Hm. Lohnt sich dann das Arbeiten? Gehen Moment mal, jetzt rechne ich mal das, was der Babysitter kriegt, gegen das, was ich in einer Stunde kriege. Er brauche mir die Schuhe nicht für anzuziehen. Ne? Nee. Ja. Eine sehr
1: aufregende Zeit, aufreibende Zeit gerade. Und ich äh, komme da auch immer wieder mit meinem Gemeinschaftsthema. Also diese Dieses Allein-David-gegen-Goliath ist sowieso ein ganz fatales Thema bei dem Wort Allein-erziehend. Ähm, schließt euch zusammen. Schließt euch in Gemeinschaften zusammen. Auch das ist jetzt, fand ich so toll, dass wirklich so eine große Welle wie so eine Einheit zusammengestanden hat, dass äh, alle ungefähr das Gleiche auch gesagt haben. Und dann habe ich ja wirklich noch eine Umfrage gemacht bei Instagram, weil ich einfach wissen wollte, wie viele betrifft das denn jetzt hier? Und ich habe jetzt da an die 8000 Follower wie viel, wie viel betrifft das denn jetzt tatsächlich ähm, mit dieser Reformierung, dass der Vater, der sich mehr kümmert, jetzt auch dann ein bisschen Geld spart. Und es war tatsächlich so, dass ähm, die Pyramide, die uns jetzt ja politisch so, so suggeriert wird, so es gibt so viele moderne Väter, ne, da müssen wir jetzt nachziehen, komplett auf den Kopf gestellt ist, nämlich dass die wenigsten Väter haben, die mehr als 30 Prozent betreuen. Und die meisten, das waren 40 Prozent tatsächlich, bei selten bis gar kein Umgang ähm, angeklickt haben. Und das zeigt, dass wir hier, es ist, äh, weißt du, es wird hier so ein so ein, so ein Zipfelchen eines Eisbergs nach oben gekehrt als das Nonplusultra und der ganze Eisberg, der da drunter schwimmt und schon seit Jahren mehr leistet, als er nach Düsseldorfer Tabelle eigentlich müsste, dann äh, wieder komplett nicht beachtet wird. Und dabei, wie du es am Anfang schon sagtest, hatte ich jetzt auch das Gefühl, so langsam müssen Verbesserungen kommen. Und dann wird das noch mehr ins Irrationale gezogen. Also das ist schon hart. Ich glaube nicht, dass das die persönliche Meinung eines Herrn Buschmann oder eines Herrn Lindner ist, sondern Politiker, guck mal, äh, setz dich mal in die, in die Lage rein. Also die werden ja ständig mit allen möglichen Dingen im Sekundentakt, äh, sollen sie zu irgendwas Ja oder Nein sagen. Ja, Das heißt, die sind ja keine Experten. Können sie auch gar nicht. Ja? Wie gesagt, in so viele Lebenswirklichkeiten kann sich ja keiner reinfühlen. Dementsprechend gibt es halt viele, viele Menschen und Lobbys, die Arbeit betreiben. Und hier gibt es eine sehr, sehr starke Väterlobby schon seit vielen, vielen Jahren, die nämlich genau dieses wunderbare, ähm, Vaterbild ja ähm, nach oben hebt und genau das, was wir, was wir vorhin gesagt haben, was so das Umkehrbild der Mutter ist, äh, nämlich auch äh, suggerieren. Ich bin selber schon mal in die Fänge der Väterlobby geraten, als sie nämlich ein äh, Artikel zum Wechselmodell auf meinem Blog wirklich ähm, ja äh, hart angegangen haben und es eine Riesenwelle in den sozialen Medien gab, einen richtig großen Shitstorm. Deswegen habe ich den auch zu Teilen runtergenommen. Jedenfalls, die haben Zeit, ja, es gibt ja sogar Unterhaltssparseiten von Vätern, äh, von wegen, ich zahle keinen Unterhalt und stehe dazu. Und das wird sogar teilweise noch gehypt. Ja, das ist also wirklich, das ist ja eigentlich eine Straftat. Da, das äh, muss man mal dazu sagen. So, das heißt, ja. ähm, hier gibt es Menschen, die politische Arbeit betreiben. Ähm, da werden Beratungsfirmen hinzugezogen, da werden Experten hinzugezogen. Und das, was da dann aus dem Mund eines Herrn Lindner oder eines Herrn Buschmann rauskommt, ist meiner Meinung nach einfach die Quintessenz dessen, was da gewisse Strukturen vorgeben zu sagen. Also das ist meine persönliche Meinung. So funktioniert Politik, weil ähm, ich glaube tatsächlich, und das ist ja so das, was viele als Politik im Kopf haben, dieses, ja sind die denn doof? <lacht> und das ist so eine persönliche Ebene, die ich nicht glaube, wenn wir hier über eine Bundesregierung sprechen und ähm, die alleine ja schon anfängt, wenn du in einem Unternehmen eine etwas höhere Position eingenommen hast, dann auch da mal erlebst, wie da Meinung gebildet wird. Ähm, das ist hier kein Kindergarten. Ja? Und tatsächlich denke ich, dass mit so einer Reform, mit so einem medialen Druck, ja, es ist ja plötzlich in allen Blättern drin gewesen, es äh, wurde bei Social Media überall rein und äh, es wurde weitergeleitet und hat eine Riesenwelle ausgelöst, ich denke, das ist beabsichtigt, so eine große Welle auszulösen. Und ähm, die Frage ist natürlich jetzt, wenn man sich überlegt, wie ähm, Politiker agieren, ist, sind die, ist das ihre eigene Meinung? Sind die einfach nur zu doof? Kennen die die Welt einer Alleinerziehenden nicht? Wie gesagt, das würde ich jetzt mal zurückstellen. Ähm, ist ja wirklich die Frage, was soll das? ja? Und wo führt uns das hin? Und... Ähm, ich glaube tatsächlich, wir hatten ja die Folge zum Patriarchat, dass es hier nochmal so richtig, ich sag mal jahrelang konnt, konnte sich das ja noch ein bisschen verstecken, ich war ja selber sehr überrascht, dass wir ein Patriarchat haben, weil es ja immer so über Gleichberechtigung gesprochen wird, aber es ist gleichmachend, nach dem männlichen Prinzip ja. gleichmachend. Ja. Und äh, ich denke, lange Zeit konnte das alles unterm Deckmäntelchen stattfinden und es wird jetzt einfach offensichtlich. Es wird jetzt einfach für sehr, sehr viele, die auch noch dachten, dass alles gut geregelt ist, sehr offensichtlich. Und dafür bin ich eigentlich dankbar, weil dadurch kann man sich über das Thema bewusst werden, äh, aber auch in Gemeinschaft darüber sprechen und ähm, ja, weil... Politik funktioniert natürlich ganz wunderbar, wenn es keiner mitbekommt und dann einfach Gesetze erlassen werden ja. und das alles so im Stillschweigen passiert, aber in dem Fall glaube ich, dass es jetzt wirklich sehr ähm, sehr viele auch zusammengeführt hat eventuell und das finde ich eigentlich gut.
0: Ja, ich äh, hoffe sehr, dass das so ist und ich hoffe sehr, dass das jetzt öffentlich, also auch, dass es wirklich im Mainstream, sage ich mal, ankommt, dass das so nicht funktioniert. Also dass es auch bei denen ankommt, die eben nicht betroffen sind und die nicht einfach nur so eine Schlagzeile lesen und denken, ah oh, ja, okay, alles klar, betrifft mich nicht weiter. Gut, es funktioniert
1: natürlich häufig so, dass Politik genauso funktioniert. Deswegen ist eigentlich auch so eine Aufgabe, die jetzt daraus entsteht, ist wirklich darüber zu sprechen. Ja, wenn du Alleinerziehende ja, hier auch bist.
0: Medien, hier haben auch die Medien mal ihre Wächterfunktion zu übernehmen, tatsächlich, ne? Also, ja, also. Aber da ist ja schon gut, dass man hier richtig nachweisen kann mit öf öffentlichen Quellen, dass da Falschaussagen ja auch komplett drin drin waren und dass da natürlich ein Ansatzpunkt für alle Medien besteht. Also wenn Politiker was Falsches sagt, dann hat eigentlich jedes Medium die Verpflichtung, darüber aufzuklären.
1: Ja, wobei, wenn sowas erstmal im Raum steht, dann wird einfach das oft das Erste ist meistens stärker als irgendwelche Nachrufe oder Richtigstellungen. Ja. Tatsächlich denke ich, ist es jetzt ein guter Anreiz, so aus der aus dem Schutzwall rauszukommen, für die vielen Alleinerziehenden über ihre Situation zu sprechen. Ja, aber auch dafür zu stehen und das, was wir eben nicht an Wertschätzung und, ähm, also ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir jetzt langsam mal an einem Punkt sind, wo den vielen Alleinerziehenden mal auf die Schulter geklopft wird und gesagt wird, ey, ist so krass, was ihr schafft, so wie bei Corona, da war ja plötzlich auch plötzlich der der oder die Alleinerziehende ja. so wichtig von wegen, wow, wie Schaff, schafft ihr das überhaupt, ja? Ich, genau.
0: ja,
1: und wirklich darüber zu sprechen, wie sieht so ein Alltag aus, ähm, wie, wie sind da die Abläufe, ja, was, was geht und was geht eben nicht, um eben in der Gesellschaft ein, eine Meinung zu bilden, die halt nicht nur über eine Schlagzeile
0: in der Zeitung passiert. Also, ich würde sagen, um die Folge ein wenig abzuschließen... Wir beobachten, was passiert. Was anderes können wir jetzt sowieso nicht tun. Und wir werden weiter am besten Lärm machen. Vielleicht auch da draußen der ein oder andere stellt euch für Interviews zur Verfügung oder geht damit mal zu eurer Tageszeitung oder zu eurem lokalen Radio oder sonst wohin, wenn ihr sowas in der Nähe habt. Und sagt mal, hey, hier stimmt was nicht. Ich würde mich äh, bereit erklären, darüber zu reden. Wenn ihr äh, ja euch da auch berufen seht, vielleicht da auch medial noch mal mehr Aufmerksamkeit mit drauf zu bringen, sodass wir da vielleicht zu einer größeren Masse werden, die da mal sagen, nee, Nee, so, so funktioniert das nicht, so ist das nicht in Ordnung. Ja, und wir freuen uns, wenn jemand
1: von euch sich jetzt berufen fühlt und äh, nämlich genau zu der, zu der Riege gehört, wo eventuell diese Reform greift, wo der Vater tatsächlich mehr betreut, ja. Genau, ähm, meldet, meldet euch auf. gerne, dass wir mal so einen direkten Einblick in eure Lebenswirklichkeit bekommen oder auch was er jetzt oder wie vielleicht der Partner schon suggeriert hat, dass er das dann auch so machen möchte oder auch nicht, ja. Ganz wichtig, mhm. weil Sina und ich ähm, sind halt auf der, auf, auf der anderen Seite der Balance, wenn man überhaupt von der Balance sprechen kann. Sondern ich glaube eher, dass der Großteil bei selten bis gar keinem Umgang steckt, ähm, ja. worüber ja nicht gesprochen wird. Deswegen sprechen wir darüber. Ähm, das heißt, es betrifft ja unsere Lebenswirklichkeit gerade nicht direkt. Ja, Deswegen, wenn ähm, du dich jetzt äh, berufen fühlst und sagst, ja, 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 ich äh, habe mir da jetzt auch schon voll die Gedanken drum gemacht und ich befürchte dieses und jenes. Oder ich könnte mir vorstellen, dass es dann so und so läuft. Melde dich bitte bei
0: uns, damit wir auch
1: noch mal dazu ein Interview
0: führen können. Genau. Und das andere ist halt wirklich gucken, okay, was könnt ihr in die Welt rausbringen? Wie könnt ihr euch ein zweites Einkommen schaffen, ohne da irgendwie eure Zeit, eure Lebenszeit eintauschen zu müssen? Also wirklich an diesen Schräubchen zu stellen, sodass ihr grundsätzlich unempfindlicher gegen sämtliche Entscheidungen seid, die da auf irgendeiner Ebene getroffen werden könnten und einfach entspannter mit euren Kindern leben können. Ja, und wer das sind da Interessen so meine hat, Punkte.
1: einfach mal bei arbeiten wie ich will, mit Minus dazwischen schauen, da biete ich einige auch Kurse für einen kleinen Preis an, aber auch äh, Mentoring-Programme, ja, wo man einfach lernt, sich nebenbei was aufzubauen, auch genau. vielleicht irgendwas aufzubauen, was man einmal machen muss und das dann über eine Zeit lang auch Geld verdient. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das heißt, das Arbeitssystem ist gerade dabei, sich, würde ich sagen, in einer gewissen Art und Weise selbst zu begraben. Ja,
0: definitiv. Und auch der Glaube
1: daran, was ich wiederum ganz gut finde, weil ich da ja sowieso immer schon gedacht habe, dass es das eine Illusion ist. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, wir konnten ein bisschen Entspannung reinbringen, eine gewisse Perspektive reinbringen, vielleicht ein paar andere Gedankengänge reinbringen. Dass man sich nicht ohnmächtig fühlt und dass man ähm, nicht verzweifelt ist und nicht denkt, dass es wieder mal nur ein persönliches
0: Problem ist, sondern. Ähm weißt du, was ich gerade so ab absurd lustig finde? Mhm. Ne? Der Lindner steht da, sagt, wir müssen Anreize setzen für Alleinerziehende, um mehr zu arbeiten. Und wir stehen hier dagegen und sagen, Macht es euch leichter. Arbeit findet Wege, wie ihr weniger arbeitet, aber mehr Geld ja, reinkommt. Es ist nämlich genau das Einzige, was in unserer Lebensrealität funktioniert. Ich hatte auch eine
1: Nachricht von einer Mama, die sagte, ich habe zwar jetzt gerade noch ein Baby zu Hause, ich habe Elterngeld, äh, aber äh, die jetzt schon hochrechnet, dass sie mit drei Kindern ja, jetzt irgendwie äh, dann nach Ende der Eltern des Elterngeldes äh, dann irgendwie auf ihre 40 Stunden kommt. Ich sage euch, das funktioniert nicht oder das funktioniert nur mit einigen Abstrichen gesundheitlicher und psychischer Art. Und am Ende ähm, habt ihr dann das ganz größere Problem, dass eure Gesundheit angegriffen ist und dann könnt ihr eben nicht mehr für drei Kinder da sein. Also bitte überlegt euch das wirklich mhm. gut, wo ihr jetzt mit diesen Infos einen Schwerpunkt drauf legt, euch vielleicht was selbst aufbaut ähm, oder, sage ich mal, auf et eine etwas intelligentere Art und Weise oder flexiblere Art und Weise Geld verdient. Wie gesagt, selbst
0: Vollzeit ja. schützt
1: nicht vor Armut, wenn ich das noch einmal zitieren darf. Genau.
0: So, damit lassen wir euch jetzt, glaube ich, in die ähm, ja, mentale Erholung hoffentlich. <lacht> und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Achso, wenn ihr äh, uns natürlich schreiben wollt, könnt ihr das machen unter aeteampodcast.gmail.com oder auf Instagram, das aeteam. Macht's gut. Bis. Tschüss. Dann. Ciao.